0: gewöhnt war. Beim Anflug beobachtete Roy, wie das Spiegelbild des gelben Flugzeugs über größere Spiegelungen grün-schwarzer Berge und blauen Himmels schoss. Er sah die Bäume zu beiden Seiten näher kommen, dann setzten sie auf und die Gischt spritzte hoch. Roys Vater steckte den Kopf aus dem Seitenfenster und lächelte aufgeregt. Roy hatte kurz das Gefühl, als käme er in ein verwunschenes Land an einen Ort, der eigentlich gar nicht existieren konnte. Und dann begann die Arbeit. Sie hatten so viel Zeug dabei, wie in das Flugzeug hineinpasste. Auf einem der Schwimmer blies sein Vater mit der Fußpumpe das Zodiac auf und Roy half dem Piloten, den 6 PS Johnson Außenborder zum Heckspiegel herunterzulassen, wo er baumelte, bis das Boot vollständig aufgepumpt war. Dann machten sie ihn fest, setzten die Gasflasche ab und den Reservekanister, und das war die erste Ladung. Sein Vater fuhr allein. Roy wartete nervös im Flugzeug, während der Pilot unablässig redete. »Oben bei Hens, da hab ich's versucht.« »Da war ich noch nie,« sagte Roy. Naja, wie gesagt, da hat man sein Lachs und Frischbären und eine ganze Menge, was andere Leute nie haben werden. Dafür hat man dann zum Beispiel keine anderen Leute.« Roy antwortete nicht. »Ist nur ein bisschen merkwürdig. Die wenigsten nehmen ihre Kinder mit, und die meisten nehmen Essen mit.« Sie hatten Essen mitgenommen, jedenfalls für die ersten ein, zwei Wochen, und die Grundnahrungsmittel, auf die sie nicht verzichten wollten, Mehl und Bohnen, Salz und Zucker, braunen Zucker zum Räuchern, ein paar Dosenfrüchte. Aber in der Hauptsache würden sie sich von dem ernähren, was die Insel für sie bereithielt.« so war's geplant. Sie würden frischen Lachs essen, Saibling, Muscheln, Krabben und was immer sie jagten, Hirsche, Beeren, Schafe, Ziegen, Elche. Sie hatten zwei Gewehre dabei, eine Schrotflinte und eine Pistole. »Wird schon«, sagte der Pilot. »Klar«, sagte Roy. »Und ich komme ab und zu nach euch sehen.« als Roy's Vater zurückkehrte, grinste er und versuchte nicht zu grinsen und er sah Roy nicht an, während sie das Funkgerät in eine wasserdichte Kiste packten, die Waffen in wasserdichte Boxen, die Angelausrüstung, die Werkzeuge und die ersten Dosen in Behälter. Dann hieß es wieder dem Piloten zuhören, als sein Vater davonkurfte und dabei im Wasser eine kleine Furche zog, die hinter dem Heckspiegel weiß war – aber in schwarzen Rillen auslief, als könnten sie beide nur diesen kleinen Fleck aufwühlen, als würde sich dieser Ort an den Rändern gleich wieder selbst verschlucken. Das Wasser war sehr klar, aber schon hier so tief, dass Roy nicht bis auf den Grund sehen konnte. Dichter am Ufer allerdings, am Rande der Spiegelung, erkannte er die glasigen Umrisse von Wald und Fels. Sein Vater trug ein rotes Holzfällerhemd und eine graue Hose. Einen Hut trug er nicht, obwohl die Luft kühler war, als Roy gedacht hätte. Die Sonne schien seinem Vater auf dem Kopf und glänzte selbst von Ferne in seinem schütteren Haar. Sein Vater kniff im grellen Morgenlicht die Augen zusammen, aber mit einem Mundwinkel grinste er noch immer. Roy wollte mit, wollte an Land zu ihrem neuen Zuhause, aber es würde noch zwei Fahrten brauchen, bis er einsteigen konnte. « Sie hatten Kleiderpakete in Müllbeuteln und Regenzeug und Stiefel, Decken, zwei Lampen, noch mehr Essen und Bücher. Roy hatte eine Kiste mit Büchern nur für die Schule. Ein Jahr Privatunterricht, Mathematik, Literatur, Erdkunde, Sozialkunde, Geschichte, Grammatik und Naturwissenschaften für die achte Klasse. Wobei er nicht wusste, wie sie das anstellen sollten, weil dazu Experimente gehörten, für die sie überhaupt nicht ausgerüstet waren. Seine Mutter hatte seinen Vater darauf angesprochen, und sein Vater hatte nicht eindeutig geantwortet. Auf einmal vermisste Roy seine Mutter und seine Schwester, und ihm stiegen Tränen in die Augen. Doch als er sah, wie sein Vater das Boot vom Kiesstrand abstieß und zu ihnen zurückkam, riss er sich zusammen. Als er endlich ins Boot stieg und den Schwimmer losließ, lag es nackt vor ihm. Nichts hatten sie jetzt. Und als das Flugzeug hinter ihnen kreiselte, dann rührte und wassersprühend abhob, bekam er ein Gefühl dafür, wie lang die Zeit sein mochte. Als könnte sie aus Luft gemacht sein, sich verdichten und selbst anhalten. »Willkommen in deinem neuen Zuhause«, sagte sein Vater und legte Roy die Hand auf den Kopf, dann auf die Schulter. Als das Flugzeug außer Hörweite war, setzten sie auf dem steinigen, dunklen Strand auf. und.